0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க பாரதி உங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் பூங்குழலியும் கடற்கரையை வந்து அடைஞ்சிட்டாங்க அங்கே அந்த மரக்கலங்கள் இளவரசரை கைது பண்ணிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருந்த மரக்கலங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் கடல்ல ஒரு படகு வர்ற மாதிரி தெரியுது அந்த படகுல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்வார்க்கடியான் இருக்கிறாரு சேனாதிபதி இருக்கிறாரு அப்புறம் கூட வந்த வீரர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் வந்தியத்தேவனை மட்டும் காணும் இளவரசர் பதட்டத்தோட வந்தியத்தேவன் எங்க அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத சொல்றாரு அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு சிரிப்பு யானை வேகமா போக ஆரம்பிச்ச உடனே சேனாதிபதி யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சத்தம் போட்டாரு உடனே எல்லாருமே குதிரைகளை வேகமா ஓடவிட்டு இளவரசர் போயிட்டு இருந்த யானைய பின்தொடர்ந்து வந்தாங்க யாராலையுமே அந்த யானையினுடைய வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து வரவே முடியல உடனே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த சமயத்துல ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்றாரு ஐயா ஒருத்தருக்கும் மதம் பிடிக்கல நீங்க வேணும்னே பிரயாணத்தை தடைப்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிற சந்தேகம் இளவரசருக்கு வந்துருச்சு அதனால நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறதுக்காக யானையை அப்படி தூண்டிவிட்டு வேகமாக போயிட்டாரு யானையை பழக்கக்கூடிய வித்தை தான் இளவரசருக்கு நல்லா தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு அது உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சேனாதிபதிக்கும் பட்டுச்சு அப்படின்னா நாம் எப்படியாவது இளவரசர் போகக்கூடிய இடத்த போய் அடையணும் எப்படி போகிறது அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்குறாரு எல்லாருமே யோசிக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு படகுல ஏறி போகலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்கிறாங்க நள்ளிரவு வரைக்கும் படகுக்காரன் படகு வலிச்சுட்டே வர்றாரு அதுக்கப்புறமா படகுக்காரனே களைச்சு போயிட்டான் இனி அடிக்கடி திசை திரும்பணும் மூளை முடுக்குகளும் கற்பாறைகளும் அதிகமாக இருக்கும் ராத்திரி நேரத்துல பாறையில போய் மோதிச்சுன்னா படகு உடஞ்சு சுக்கு நூறாயிரும் இனிமே காலையில பொழுது விடிஞ்சாதான் படகு செலுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் படகுக்கார எல்லாருமே ரொம்ப களைப்பா இருந்தாங்க சரி கரையில இருக்கக்கூடிய ஒரு தோப்பில படுக்கலாம் இன்னைக்கு ராத்திரி அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு சேனாதிபதி ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் எல்லாருமே அங்க இறங்கிட்டாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு ஆழ்வார்க்கடியே சொல்லவே மாட்டேங்குறேதான் பாதி செய்திய ரகசியமா வச்சுக்கிற இளவரசர் யானை மேல எதுக்கு ஏறினாரு அப்படிங்கறது உனக்குதான் தெரியும்ல அதை என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி இருந்தா நானும் அந்த யானை மேல ஏறி போயிருப்பேன்ல இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்ச இளவரசரை இப்ப கை நழுவ விட்டுட்டோமே பழையாறையில போய் இளைய பிராட்டி பிராட்டி கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய தீரும் நீயே அதுக்கு குறுக்க நிக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கோவப்படுறாரு வந்தியத்தேவன் இப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரம் சண்டை போட்டாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கே தெரியாம தூங்கிட்டாங்க காலையில பொழுது விடிய கூடிய சமயத்துல யாரோ படகு வலிச்சுட்டு போற மாதிரி அதிர்ச்சியா இருந்தது கொஞ்சம் அப்புறமா ஒரு பெரிய மரக்கலம் நின்னுட்டு இருக்குது அது கிளம்புறதுக்கு தயாரா இருக்குது அந்த மரக்கலத்தை நோக்கி கரையில இருந்து ஒரு படகு போயிட்டு இருக்குது அந்த படகுல படகு காரனை மூணு பேர் இருக்கிறாங்க இது என்ன படகு இந்த மரக்கலம் திடீர்னு எப்படி கிளம்புச்சு அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவரே கண்டுபிடிக்கிறாரு அவங்க படுத்திருந்த கடல் பூமிக்குள்ள போயிருந்துச்சு மரங்கள் அந்த இடத்த ஓரளவு மறைச்சிருந்தது அதுலதான் அந்த மரக்கலமும் நின்று காலையில பொழுது விடிஞ்ச உடனே அங்கிருந்து புறப்பட்டு இருக்குது சரி அந்த மரக்கலம் யாரோடது எங்க இருந்து வந்துச்சு அது எங்க போயிட்டு இருக்குது இப்ப ஒரு படகு எதுக்காக அந்த மரக்கலத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சத்தம் போடுறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் சேனாதிபதி வந்தியத்தேவன் எல்லாருமே இப்ப விழிச்சு பாக்குறாங்க முதல்ல அந்த கடல்ல நின்ற அந்த மரக்கலம் அதான் அந்த கப்பல் வந்து அவங்களுடைய கண்கள்ல பட்டுச்சு சேனாதிபதி சொல்றாரு ஓ அங்க போயிருக்கு அந்த படகுல போறவங்க யாரு இது நம்ம ஏறி வந்த படகு ஏ படகுக்காரா நில்லு நில் சத்தம் போடுறாரு இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே சேனாதிபதி பேசிட்டு போது அந்த கப்பல்ல இளவரசர் போறாரு போல அப்படின்னு சேனாதிபதி சொன்னது மட்டும் வந்தியத்தேவனோட காதல புகுந்துருச்சு அப்புறம் வேற எந்த நினைவுக்குமே அவருடைய மனசுல இடமே இல்லை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கவும் இல்லை வந்தியத்தேவன் பத்தி தான் நமக்கு தெரியுமே ஒன்னு நினைச்சிட்டாருன்னா உடனே செஞ்சிருவாரு அவருடைய கால்களுக்கு கட்டளை இட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அடுத்த நிமிஷம் கடல்ல பாஞ்சிட்டாரு அலைகளை தள்ளிட்டு வேகமா போறாரு அதிகமா தண்ணி இல்லை அதனால சீக்கிரத்துல ரொம்ப தூரம் போயிட்டாரு படகோட பக்கத்துல போயிட்டாரு யாரோ சிரிக்கக்கூடிய சத்தம் கேட்குது படகுல அப்புறம் நிறைய பேர் பேசக்கூடிய குரல்களும் கேட்குது படகு நின்று அந்த படகுக்காரன் குனிஞ்சு கை கொடுக்கறாரு வந்தியத்தேவன் இப்போ அந்த படகுல ஏறிட்டாரு படகுல இருந்த ஆட்களை வந்தியத்தேவன் பாக்குறாரு ஒருத்தன் தமிழ்நாட்டுக்காரனே இல்லை அரபு நாட்டுக்காரன் மாதிரி இருக்கிறான் அவன் எப்படி இங்க வந்தான் அப்படின்னு வியப்போட மத்த ரெண்டு பேரையும் ரவிதாசன் தானே இவன் ஆந்த கத்துறது மாதிரி கத்திட்டு பழுவோர் ராணிய பாக்க வந்தானே அவன் தானே சரி இவங்க இப்ப இந்த படகுல அந்த கப்பலை நோக்கி எதுக்காக போயிட்டு இருக்காங்க சரி சரி இளவரசர் கப்பலில் இருக்கிறது தெரிஞ்சுதான் அதில் ஏறுறதுக்காக போகிறாங்க இளவரசர் போகக்கூடிய வழியில் இது வேறு அபாயமா நல்ல வேலை இந்த படகில் நாம ஏறினது எவ்வளோ நல்லதாக போச்சு அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு இப்போ அந்த படகு கப்பல் பக்கத்தில் போயிருச்சு மேலேருந்து ஒரு ஏணி அப்படி கீழே இறங்குது அதில் ஒவ்வொருத்தராக ஏறுறாங்க ஏணி மேலே போகிறதுக்குள்ள வந்தியத்தேவனும் தொத்தி அந்த கப்பல் மேலே ஏறிட்டார் கப்பலுக்குள்ளே போகிறாரு கப்பலின் மேல் தளத்துல ஏதோ பேச்சு நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது எதுவுமே அவருக்கு புரியல புரியாத பாஷையா இருக்குது அங்க இருக்கிறவங்களை பார்த்து இளவரசரைங்க அப்படின்னு சத்தமா கேக்குறாரு கேட்டுட்டு சுத்தி சுத்தி அவர் பாக்குறாரு அந்த நேரத்துல அவர் பார்த்த காட்சி இரும்பு நெஞ்சத்தை கூட கொஞ்சம் கலங்க வச்சிருச்சு அவரை சுத்தி பயங்கரமான ரூபத்தோட இருக்கக்கூடிய அரபு நாட்டு மனிதர்கள் நிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ராட்சசன் மாதிரி தெரியறாங்க எல்லாரும் வந்தியேவனையே வெறிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க இளவரசர் எங்க அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சத்தமா கேட்ட கேள்விக்கு யாருமே பதில் சொல்லல ஏதோ ஒரு பெரிய தப்பு செஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற குற்ற உணர்ச்சி வந்தியத்தேவன் மனசுல வந்துருச்சு இது சோழ நாட்டு கப்பலே இல்ல இருக்கவே முடியாது இதுல இருக்கிறவங்க தமிழ் மாலுமிகளும் கிடையாது பெரிய பெரிய குதிரைகளை விற்கிறதுக்காக கொண்டு வரக்கூடிய அரபு நாட்டு மனிதர்கள் இந்த கப்பல்ல இளவரசர் இருக்கிறது இயலாத காரியம் தப்பா வந்து அவசரப்பட்டு ஏறிட்டோம் இதுல இருந்து எப்படி தப்பிச்சு போறது கடல்ல குதிச்சிடலாமா அப்படின்னு ஓரமா நின்னு குனிஞ்சு பாக்குறாரு பக்கத்துல அந்த படகு போயிட்டு இருக்குது படகுக்காரா நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடல்ல குதிக்க பாக்குறாரு அந்த சமயத்துல ஒரு பெரிய கை வந்து வந்தியத்தேவனுடைய குரல் வளைய பிடிச்சு ஒரு இழுப்பு இழுத்து கீழே தள்ளிடுச்சு வந்தியத்தேவன் விழுந்து கிடக்கிறாரு அந்த சமயத்துல பின்னாடி இருந்து பயங்கரமான உருமல் சத்தம் கேக்குது புரியாத பாஷையில என்னன்னெல்லாமோ பேசிக்கிறாங்க யாரோ ஒருத்தர் அதிகாரத்துல ஒரு கட்டளை போடுறாரு உடனே ஒரு கயிறு கொண்டு வந்து வந்தியத்தேவனோட கைகளையும் கால்களையும் சேர்த்து கட்டுறாங்க கைகளை உடம்போட சேர்த்து கட்டுறாங்க அப்புறம் நாலு பேர் அவரை தூக்கிட்டு போய் கீழ்த்தளத்துல நிறைய மரக்கட்டைகள் அடிக்கி வச்சிருக்காங்க அந்த மரக்கட்டைகள் மேல படார்னு போடுறாங்க வந்தியத்தேவனை அவர் உடம்புல கட்டி இருந்த கயரை அந்த கட்டைகளோட சேர்த்து கட்டிட்டு அந்த கீழ்த்தளத்துல வந்தியத்தேவனை போட்டுட்டு இவங்க எல்லாருமே போயிட்டாங்க அய்யோ எவ்வளவு பெரிய தப்பு செஞ்சுட்டேன் இந்த முறை மட்டும் தப்பிச்சிட்டா இதுக்கப்புறமா அவசரப்பட்டு நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் ஆழ்வார்க்கடியான மாதிரி நல்லா யோசிச்சு தான் இருக்கிறாரு அப்பனே அந்த சோழர் குலத்து புலியே தேடி கண்டுபிடிச்சு பிடிச்சிட்டு போகணும்னு வந்தேன் புலியாகப்படல ஆனா வாணர் குலத்து நிறையாகிய நீயாகப்பட்டுட்டேன் அந்த வரைக்கும் அதிர்ஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி வந்தியத்தேவன் அந்த கப்பல் போய் மாட்டிக்கிட்டாரு தொண்டை மாநாட்டங்கரைக்கு போகலாம் அங்க ஒருவேளை இளவரசர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லிட்டு தொண்டை நோக்கி படகுல வர்றாங்க அப்படிதான் இளவரசரை அவங்க சந்திக்கிறாங்க இந்த கதையை முழுக்க ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் கிட்ட சொல்றாரு இதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்த அருள்மொழிவர்மர் மனசில் ஒரு மாதிரி கவலை அடைஞ்சிட்டாரு என் மனசில் இப்போ நிம்மதி இல்லை வந்தியத்தேவன் அந்த கப்பலில் தான் போறான் அவனை பழுவேட்டரையர்கள் பிடிச்சு பாதாள சிறையில் தள்ளிடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சி கவலைப்பட்டு இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் ஒரு குதிரை வேகமாக வரக்கூடிய சத்தம் கேட்குது எல்லாருமே திரும்பி பார்க்குறாங்க குதிரைக்கு மேலே யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் அந்த பெண்ணை பார்த்ததும் எல்லாரும் வியப்படைகிறாங்க அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு கலப்பதியின் மரணம் அந்த பெண் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழப்பம் அடையவே வேண்டாம் அந்த பெண் ஊமை ராணிதான் அவங்க அந்த குதிரையில வேகமா வந்து சைகை பாஷினால என்னமோ சொல்றாங்க பூங்குழலி அதை அப்படியே மொழிபெயர்த்து அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்றாங்க காட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விபரீத சம்பவம் நடந்துருச்சு அதை ஊமை ராணி பாத்திருக்கிறாங்க அதை பத்தி சொல்றதுக்காகத்தான் அவங்க இவ்வளவு வேகமா வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பூங்குழலி சொல்றாங்க காட்டுக்குள்ள என்ன சம்பவம் நடந்தது அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காக இளவரசர் கிளம்புறாரு அடர்ந்து காட்டுக்குள்ள புகுந்து போக போக இளவரசருக்கு ஒரு ஆர்வமும் ஒரு மாதிரி திகிலும் ஏற்பட்டுது ஏதோ ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடந்திருக்கணும் இல்லன்னா இந்த மூதாட்டி இவ்வளவு தூரம் நம்மளை கூட்டிட்டு வரவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரு திடீர்னு அவர் பயந்த அந்த சம்பவம் அவருடைய இடைவெளி காஞ்சி போன மனித ரத்தத்தின் நாத்தமும் கலந்து வந்துச்சு இளவரசர் எத்தனையோ போர்க்களங்கள்ல எத்தனையோ பேர் இறந்து கிடக்கிறத பாத்துருக்காரு அதனால இது ஒரு புதிய அனுபவமா இல்ல ஆனாலும் ஏதோ ஒரு அதிசயமான உடல்கள் அப்படிங்கறது தெரிய வந்துச்சு ஊமை ராணி திரும்பவும் இளவரசரை இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அது ஒரு மரத்தடி அந்த மரத்தடியில ஒரு மிகப்பெரிய விஸ்வரூபமே சாஞ்சு கிடக்குற மாதிரி ஒரு உருவம் இருந்துச்சு உடம்பெல்லாம் காயம் தலையில பட்ட காயும் எல்லாத்துல இருந்தும் ரத்தம் வழிஞ்சுகிட்டே இருந்தது ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த மனிதனோட முகத்துல இளவரசரை பார்த்த உடனே மலர்ச்சியின் சின்ன தெரிஞ்சது வாய் திறந்து ஏதோ பேசணும்னு நினைக்கிறான் ஆனா வாய் முழுக்க ரத்தமா இருந்ததுனால அவனால பேசவே முடியல இளவரசர் பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்து அந்த முகத்தை நல்லா உத்து பாக்குறாரு ஆ களபதி அப்படின்னு ஆச்சரியம் சேனை தலைவர்களை வந்து தளபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கப்பலை ஓட்டிட்டு வரக்கூடிய அந்த கப்பலோட தலைவன களபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது எதுக்காக இங்க வந்தீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு இளவரசர் ஐயா நாங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கொடுமை செய்யறதுக்காக வந்தோம் துரோகம் செய்யறதுக்காக வந்தோம் பழுவேட்டரையர்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களை சிறைப்படுத்தி கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்தோம் இதோ கட்டுளை அப்படின்னு சொல்லி மடியிலிருந்து ஒரு ஓலையை எடுத்து காட்டுறாரு அந்த ஓலைய அப்படியே வாங்கி பாக்குறாரு அது சக்கரவர்த்தி எழுதியிருந்த கூட்டிட்டு வரணும் என்ன இருக்கு நிறைவேற்றி அதை அறிஞ்சுதான் நானே வேகமா வந்தேன் அதுக்குள்ள இந்த விபரீதம் எல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு சீக்கிரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு இளவரசர் களபதி பேசவே முடியல ஆனாலும் தட்டு தடுமாறி என்ன நடந்ததுங்கிறத சொல்றாரு சக்கரவர்த்தியோட கட்டளைய வாங்கிட்டு ரெண்டு கப்பல்களோட நாகப்பட்டினத்துல இருந்து கிளம்பி இருக்கிறாரு களபதி அவர் கூட வந்த மாலுமிகள் கிட்ட இளவரசரை போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அதுக்கு அந்த மாலுமிகள் யாருமே சம்மதிக்கல இளவரசரை சிறைப்படுத்த நாங்க எப்பவுமே ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி களபதியோட சண்டை போட்டிருக்கிறாங்க களபதி எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தும் மாலுமிகள் யாருமே அவர் சொன்னத கேட்கவே இல்லை நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க நாங்கள் இளவரசரை தேடி மாதோட்டத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு மாலுமிகள் எல்லாருமே அந்த கப்பலிருந்து இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க போன அவசரத்தில் கப்பலுக்கு சரியானங்கூரம் பாய்ச்சலை அதனால தான் அது சேற்றில அப்படியே அமுங்கிருச்சு மாலுமிகள் எல்லாரும் இளவரசரை போய் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே களபதியோ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம அவங்க கூட சேர்ந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் எங்க உடம்பெல்லாம் சிலிருக்கிற மாதிரி நிறைய கூச்சல்களை போட்டுக்கிட்டு நிறைய மனிதர்கள் வந்து சூழ்ந்து கொண்டு தாக்குனாங்க அவங்க அரபு நாட்டுக்காரங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது யாருமே அந்த தாக்குதலை எதிர்பார்க்கல நாங்க சண்டைக்கு ஆயத்தமாகவும் இல்ல எங்க கையில கத்திகள் எதுவுமே இல்ல ஆனாலும் தீரத்தோட போராடணும் போராடி எல்லாருமே உயிரை விட்டுட்டோம் இளவரசே நான் மட்டும் மரண ஓடி ஒளிஞ்சு உயிரை காப்பாத்திக்கிட்டேன் நடந்தது என்னங்கறத யார்கிட்டயாவது சொல்லணுங்கிறதுக்காகத்தான் இதுவரைக்கும் உயிரை கையில வச்சிருந்தேன் இளவரசே உங்களை எதுக்காக நான் மன்னிக்கணும் போர்க்களத்துல உயிரை விட கூடிய வீரர்கள் அடையக்கூடிய வீர சொர்க்கம் ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீங்க அவசியமா போவீங்க சந்தேகமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இளவரசர் கலபதியினுடைய நெற்றிய தடவி கொடுக்கிறாரு களபதியின் கண்கள்ல இருந்து இப்ப கண்ணீர் பெருகி அவருடைய அத்தியாயம் நாற்பத்தி கப்பல் வேட்டை களபதியின் உடல் அப்புறம் இறந்து போன மற்ற மாலுமிகள் உடல் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மரக்கட்டைகளை அடுக்கி தகனம் செஞ்சாங்க தீ மூட்டி எரிய தொடங்குன உடனே இளவரசருடைய முகத்துல கண்ணீர் பெருகி கொண்டிருந்து துரோகிகளுக்கு கடவுள் தக்க தண்டனை கொடுத்துட்டாரு நீங்க எதுக்கு வரந்தனும் அப்படின்னு கேக்குறாரு சேனாதிபதி இவங்க துரோகிகள் கிடையாது ஆனா சோழ நாட்டுக்கு பொல்லாத காலம் வந்துருச்சே களபதியினுடைய கட்டளைய கப்பல் மாலுமிகள் மீறிட்டாங்க இதைவிட ராஜ்யத்துக்கு வேற என்ன கேடு வர முடியும் இப்ப உடனே நான் புறப்பட்டு ஆகணும் படகுக்காரன் எங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு இளவரசர் எங்க புறப்படணும் சேனாதிபதி பதிலுக்கு கேக்குறாரு வந்தியத்தை அவனை ஏத்தி செல்லக்கூடிய அந்த கப்பலுக்கு நானும் போகணும் அந்த வீராதி எனக்காக அரேபியர் கிட்ட உள்ள கப்பல்ல ஏறி பயங்கரமான அபாயத்துக்குள்ளாக இருக்கிறான் அவனை நான் கைவிட்டுடலாமா ஏற்கனவே நான் செஞ்சிருக்கிற பாவம் போதாதுன்னு சினேக துரோகம் வேற செய்யணுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு இளவரசர் ஐயா, வந்தியத்தேவன் வெறும் முரடன் முன் யோசனை கொஞ்சம் கூட கிடையாது அவனாகவே வருவித்து கொண்ட இந்த அபாயத்துக்கு நீங்க எப்படி பொறுப்பாக முடியும் இதுல சிநேக துரோகம்லாம் எதுவும் கிடையாது எங்கிருந்தோ வந்த வாலிபனை கொண்டாடுறதே எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு கோவப்படுறாரு சேனாதிபதி சேனாதிபதி வீண் பேச்சில் காலம் நான் விரும்பல நான் கண்டிப்பா போயே ஆகணும் எப்படி புறப்படுவீங்க எங்க தேடுவீங்க இளவரசே படகுல ஏறி போவேன் படகு உடஞ்சதுன்னா மரக்கட்டையை பிடிச்சு நீந்திட்டு போவேன் வந்தியத்தேவனை ஏத்திட்டு போகக்கூடிய கப்பல் ஏழு கடல்களுக்கு அப்பால் போனாலும் அதை துரத்தி போய் பிடிப்பேன் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய நண்பனை காப்பாத்த முடியலன்னா நானும் அவனோட உயிரை விடுவேன் அப்படின்னு கோவமா சொல்லிட்டு படகுக்காரன் எங்க நான்கு பக்கமும் திரும்பி பாக்குறாரு படகுக்காரனோட ஒரு பக்கமா நின்னு பூங்குடலி பேசிட்டு இருக்கிறத பக்கத்துல அந்த ஊமை மூதாட்டியும் இருக்கிறாங்க படகுக்காரர் இளவரசரோட கால விழுந்துட்டாரு இளவரசி தெரியாமல் பாதகம் செஞ்சுட்டு பணத்தாசையால செஞ்சுட்டு மன்னிக்கணும் அப்படின்னு கதர்றாரு அந்த படகுக்காரர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூங்குழலியினுடைய அண்ணன் நம்ம நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோன்னா ஆரம்பத்தில் வந்தியத்தேவன் பூங்குழலியோட சேர்ந்து அந்த படகுல ஏறி இலங்கைக்கு வர்றதுக்கு முந்தின நாள் அண்ணன் ரெண்டு பேரை படகுல ஏற்றிட்டு போயிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு பேரும் ரவிதாசரும் அவர் கூட வந்த இன்னொரு அயோக்கியமான ஆட்களும் தான் அவங்கள ஏத்திட்டு வந்தது பூங்குழலினுடைய என்னுடைய அண்ணன் தான் உங்களை கொல்றதுக்காக வந்த ரெண்டு பாவிகளையும் இவன் தான் கோடிக்கரையில இருந்து படகுல ஏத்திட்டு வந்திருக்கான் அவங்க சொன்னபடிதான் இவன் இதுவரைக்கும் இங்க காத்து வர இருந்திருக்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் இன்னைக்கு காலையில படகுல ஏத்தி கப்பல்ல கொண்டு போய் விட்டான் அந்த கப்பல்ல தான் உங்க நண்பர் தேவனும் ஏறி இருக்காரு நினைச்சனா அதுக்கு பரிகாரம் அதுதான் சீக்கிரமா அந்த படம் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு ஆழ்வார்க்கடியும் சேனாதிபதியையும் தயவு செஞ்சு நீங்க இங்கே இருங்க என் கூட யாரும் வரவேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு பூங்குழலிய பார்த்து பூங்குழலி உன்னோட அண்ணனை பத்தி கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் நீ வந்த படக எங்கயோ விட்டுருக்கா சொன்ன ஏறி உன்னுடைய வழியில நீ போகலாம் நீ எனக்கு செஞ்ச உதவிய நான் எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பூங்குழலி கண்ணிலிருந்து அப்படி கண்ணீர் வடியுது இளவரசர் பூங்குழலிக்கிட்ட விடை பெற்றுட்டு ஊமை ராணி பக்கத்துல போய் அவங்க பாதத்தை தொட்டு வணங்க போனாரு அந்த மூதாட்டி அவரை தடுத்து உச்சி முகர்ந்து ஆசீர்வதிக்கிறாங்க எல்லாரையும் பார்த்து பொதுவா கை காட்டினாலும் இளவரசருடைய கண்கள் பூங்குழலியின் கண்ணீர் வடிஞ்ச அந்த முகத்திலேயே நிலைச்சி நின்னுது தூரமாக போக போக எல்லார் முகமும் சின்னதாகிட்டே வரணும் இல்லையா ஆனால் கரையிலிருந்த மற்ற உருவங்கள் எல்லாமே சின்னதாக மாற பூங்குழலியின் முகம் மட்டும் பெருசாகிட்டே வருது பக்கத்தில் வர்ற மாதிரி இருக்கு இளவரசர் உடம்ப சிலர்த்துக்கிட்டாரு கண்களை வேற பக்கமாக திருப்புறாரு அவர் கண் முன்னாடி இளைய பிராட்டி குந்தவை வந்து தம்பி உனக்காக இங்க வானதி காத்திருக்கிறா அப்படிங்கறத மறந்துடாத அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவருக்கு தோணுது ஆனாலும் அவருடைய கண் முன்னாடி பூங்குழலியின் முகம் மட்டும் வந்து வந்து போயிட்டே இருக்குது இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்